0: ¿Estás escuchando?
1: La Ismo Ilustrado.
2: Según las estadísticas, el 90% de los podcasts del mundo muere tras su tercer episodio y solo el 1% supera los 21 capítulos. Nosotros ya vamos por el segundo de la segunda temporada, pero si lo sumamos todos, incluido el prólogo, Hemos alcanzado los 14. Resumiendo. La
3: parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
2: <risa> bueno, resumiendo, nos quedan tan solo siete para pasar a formar parte de un selecto grupo podcastiano. Y les cuento todo esto porque esta semana se ha reunido el Consejo de Administración de la ISMO Ilustrado y con el consentimiento de nuestro mayor accionista, es decir, Warren Buffett, se ha decidido que este podcast sea bisemanal y que además dure menos tiempo. Todo esto seguro que va a redundar en beneficio de todos. En fin, estamos grabando este capítulo el domingo 19 de septiembre y os recuerdo que podéis encontrarnos en nuestro perfil de Twitter y en Instagram que prácticamente tienen el mismo usuario, arroba laismoilustrado. Ya os habíamos comentado que no era nada difícil. Escribidnos también que no cuesta nada, que son 50 céntimos en algunos casos menos. Y además es que estaremos encantados de escuchar y o leer vuestras opiniones y sugerencias sobre el podcast, vamos al Mejunje porque hasta ahora estaban silenciados ya les des silencio. Manuel, Víctor, Javier y Enrique, ¿qué tal estáis?
0: Buenas noches, buenas, buenas, buenas,
2: Hola, tarde, buenas noches.
0: noches. Bueno, el <risa> tarde noche ha quedado ya esto raro, ya empezamos mal ahora nuestros oyentes entenderán por qué lo haremos cada dos semanas, porque esto cada semana es inviable
4: el trabajo de edición que tenía Hitor cada lunes era será... sí,
2: sí, sí.
4: bastante importante sí, sí, no, no, sí, pero, sí,
2: sí,
1: sí, pero, se lo agradecemos mucho,
2: eh, va, va, gracias no no eh, yo a vosotros, eh, de verdad eh, me yo estoy ilusionado con Haciendo, haciendo este podcast y, y al final pues después de esta decisión del consejo de administración seguro que va a redundar eh, en la mejora de, del contenido y, y además <ríe> menos chapa para los para los oyentes eh, bueno, además es que Manu quería empezar eh,
3: comentando algo verdad bueno sí Heitor. tenía tenía una, unas preguntas que me han surgido y que quería plantearos porque me estoy leyendo ahora un libro que os recomiendo mm -hmm. que bueno creo que eh, ha tenido mucho recorrido, incluso lo ha anunciado en televisión. Se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y es un libro que me gusta mucho, creo que Víctor también lo ha leído. Eh, lo que te cuenta un poco es la historia de la literatura, entendida en un sentido amplio. También te habla de cómo surge al comienzo el arte de contar historias de forma oral y luego cómo eso se va convirtiendo en algo escrito, cómo empieza con los rollos de papiro y luego va evolucionando... ...a los libros como los conocemos hoy en día... Uh
2: -huh.
3: ...y también a través de, de la historia... ...que acompaña esa creación y evolución... ¿no? ...te habla mucho de los griegos, de los romanos... ...de la Biblioteca de Alejandría... ...y, y es muy interesante porque al mismo tiempo... Eh, ...te establece comparaciones constantes... ...con el mundo de hoy en día... ...para explicarte cómo en el fondo... ...los cambios y las cosas que ocurrían entonces... seguimos viéndolas o ahora... ...o las hemos visto a mediados del siglo XX... ...o en el siglo XIX... ...entonces que realmente... Todo sigue igual de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y a lo largo del libro, en un momento dado, el, la autora habla de Sócrates y cuenta cómo a Sócrates le gustaba mucho en, en Atenas, no la filosofía entendida en el sentido pues un poco elitista, sino que le gustaba ir por la calle, creo que cuenta que era un tío un poco barrigudo, así un poco chaparro, y hablar con la gente y, y charlar con ellos y tratar de lo divino del humano, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo ese pasaje del libro y empecé a imaginarme cómo sería trasladarnos a aquella época, ir por la Atenas de entonces y ver a Sócrates barrigudo y chaparro eh, dando la brasa a un chaval o a una señora que estuviera pues sentada tranquilamente en el pollete de su puerta.
0: ¿Cuántos entonces, Sócrates hemos visto ya? ¿Verdad? Sí, sí. Claro, o sea,
1: Te vas a la salida de los bares y siempre hay uno.
3: Y a lo mejor alguno de esos tíos pesados de bar dentro de dos siglos o, o dos milenios será considerado un, vamos, un, una luminaria de su época. ¿no? Vale, entonces, partiendo de esa base, me surgió una duda que probablemente sea tonta, pero os quiero preguntar cómo la resolveríais. A ver. Imaginaos que viajáis al pasado. Uh -huh. Caéis en esa Atenas de la época de Sócrates y caéis en ese pasado sin nada. O sea, os han puesto una túnica para que tengáis las mismas pintas que tenían los, los griegos de la época. ¿Cómo le explicaríais a Sócrates, que no habrá vuestro idioma, que venís del futuro? Esa es la primera de las preguntas que se me ocurrieron y que yo intentaba resolver y no tengo muy claro. Adiós. Pero claro, no, no podemos llevar ningún objeto. No puedes llevar ni un móvil ni nada del estilo. Eres solo tú. Tienes que explicar, primero, explicarle que vienes del futuro. La segunda pregunta sería, ¿cómo se lo demuestras? Vale. Yo estoy pensando, eh, Manuel, pero me lo pones muy difícil.
2: Sí. A ver,
1: yo, yo ya sabes que soy un flojo en general en todo, entonces yo si estoy vivo ahí, ahí en la época actual es porque no he nacido en una pasada. Entonces, digo, vente un día conmigo, vas a ver que soy un torpe, que se me cae todo y verías que en esta antigüedad yo no habría sobrevivido más de los siete años.
0: En un perfecto griego todo eso. En un
3: perfecto griego. Que que en un perfecto griego. Pero <risa> Sócrates llamando a la policía ateniense
0: claro, es que no se me ocurre nada más que coger un es que palo y en la arena hacerle dibujos que, que me mirase raro sí. y me dirá, Mira, voy a seguir molestando a la no. gente, que este está más loco que yo
4: <risa> Quizás la forma más sencilla sería preguntarle por Platón Que todos sabemos que era el discípulo de Sócrates Entonces sería una forma de que le entendiese, coño esta gente sabe no, no entiendes quién es Platón todo,
0: ¿Cómo? O, 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 ya no es que no
1: Platón es, el sí, y, el vecino, y el vecino de Sócrates también sabrá que es Platón que le, estará, le estaría todas todo las tardes viendo ahí en casa de, de bueno, Sócrates no,
4: no, no siempre ¿sabes? Incluso puedes hablarle de Aristóteles es decir, puedes utilizar alguna de estas cosas para, pues eso, para, para que vea que, la, que hay una referencia que algo no cuadra
0: Mira, No se puede yo, pues utilizar voy... el tiempo perdona Manu no se puede utilizar el tiempo para yo que sé aprovecharlo y cosas que hayan pasado hacer como que las has descubierto tú o cosas así <risa> ¿Solo ¿Solo hablar con
3: pensar que la, la primera pregunta dibujas? es La primera pregunta es cómo le explicas Que vienes del, del futuro y yo creo que esa es la factible
4: le, le explicas la caverna, le explicas que estás fuera del, De la caverna y de hecho Luego entenderá el mito cuando Platón lo desarrolle y diga Hostia, esta gente ya sabía lo que era el mito de la caverna sí, pero claro, de la es A lo mejor tardas 10-15 años En que se dé cuenta de que Venías del futuro, pero ocurre
0: Yo creo que Goyane, si iré sin pensar Que todo esto hay que hacerlo en griego <risa> ¿Cómo,
4: ¿Cómo te un dibujo ¿Explicas esto?
0: Un
1: dibujo Haces un, dibujo? ¿Un, difícil, para se hace un dibujo
3: de una gente en una caverna Y dice, pero este sí, tío, ¿por qué no estás este es de gente dice, en cuevas? Claro, tío y
1: dice, otro como Platón, dibujando tonterías para De cavernas como...
0: de... Exacto, tío Para y pensar, como no sabes griego Lo primero que tendrías que hacer es agarrarle del brazo O algo, cosa que ya es bastante incómoda Porque no le puedes decir en griego, por favor Mira a este que voy a dibujar Le tienes que agarrar
3: Vale, yo os puedo decir lo que se me ocurrió como respuesta a la primera pregunta. A ver, a ver. Si sí, no se os ocurre. Dale. Al final, eh, todo, o sea, solo le quieres explicar que vienes del futuro. Entonces tienes que explicar el concepto de esto es el ahora, yo vengo del después. Entonces yo simplemente dibujaría una línea en el suelo de arena. Otra cosa es que lo comprendiera. Marcaría una raya y le haría ver que esa raya somos ahora nosotros. Se lo puedes hacer gesticulando. Le pondría una flecha indicando dónde está el futuro y en el antes le dibujaría un caballo de Troya con un brecito saliendo de dentro, porque Sócrates fue posterior a Troya. Y yo creo que, bueno, ahí tenemos un elemento en común, ¿no? Sócrates entiende lo que es Troya, entiende que eso es el pasado, entiende la raya donde le digo que esto es el ahora, y entiende que yo le estoy marcando que vengo el después.
4: A menos que entienda que le estás diciendo que utilizando la estrategia invadan Esparta que podría <risa> funcionar? <risa> Mete a todos los atenienses en un caballo y a por Esparta, o a por los de allá. No,
2: vale, pero es, Magedón, es posterior, ¿no? Has dicho que Sócrates es posterior. Claro. Sí,
4: poster sí. Claro, sí claro. Sócrates es posterior a... Yo ahora okay. todavía
0: tengo más curiosidad para ver cómo dibujaría a Manuel un caballo con gente dentro, ¿eh?
1: <risa> En la arena, en la arena, arena. En la arena. Con una, claro, a, lo a lo mejor le dan una, una tablilla. <risa> un pico y un tal y dice, figura!
2: O sea, yo tengo que reconocer que la pregunta me ha vuelto loquísimo. O sea, yo, yo sinceramente no tendría ni idea de cómo hacerlo, la verdad.
3: De todas formas, a mí la primera me parece respondible, pero la segunda es cuando te mire con cara de eh, este puto loco que me está diciendo. Eh, ¿Cómo le puedes demostrar si no tienes nada que vienes del futuro? Porque la única forma de demostrárselo sería aportar un conocimiento inexistente exacto que, que pudieras darle, pero yo no atarse sé... Atarse los cordones.
4: No, no, no tenían cordones. Que le enseñas cómo se hace un nudo para atarse los cordones y ya está.
0: Tenían sandalias, que es mucho mejor, Goyane. Se trata de avanzar, pero la no sal... de
3: <risa> No le jodáis con los cordones. <risa> La cosa es, ¿habría algo? Es decir, si los otros serpientes y si los quedáramos con nada, ¿qué podríamos aportar? Uf. Nada de nada. No, de hecho, esto? yo una,
4: me hice una pregunta similar porque estoy viendo Dark ahora la serie, ¿no? Y, y era eso. Rayada, de qué, sí. ven, qué, ¿Qué ventajas tendrías si pudieses viajar al pasado? ¿Qué conocimiento podrías aplicar? ¿no? Y, y le estuve dando vueltas a eso y dijo: hay cosas que se te ocurren, pero qué difícil parece, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo demuestras ahora todo lo que sabes y, oh, y que no ha ocurrido? Y, ¿y qué ventaja competitiva tienes siendo tal pasado con el conocimiento que tienes actual?
2: Hombre, yo, ventaja competitiva sí, si no es, te es por enorme, logo, ¿no? Pero, un, eh, pero,
4: un arado romano, no, no, por ejemplo no, no, un arado romano es algo que es bastante útil en aquella época no los arados que tenían eran diferentes pues Sí, pero explicar. la cosa
0: llega a que tú tienes el concepto y sabes lo que es pero ¿cómo lo desarrollas? Exacto.
4: ¿Sabrías desarrollarlo,
0: llevarlo a la práctica? Claro. porque no es tan fácil, tú sabes que hay inventos que son muy revolucionarios, pero tú sabrías crearlos no, pero
4: mira, la, 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 la prensa ¿no? en Gutenberg y la, la, la imprenta de Gutenberg con una prensa ¿no? que simplemente tienes que colocar las letras, es, o sea, el concepto mola y seguramente haya que tener un aparatito para colocar todas las piezas de letras ordenadas y hacerlo muchas veces y replicarlo, pero ya había tinta, ya había papiro y ya había piecitas de madera que puedes poner con las letras. Eso es un invento del futuro que te puedes llevar dos eh, mil años atrás y no
3: pasa nada. Yo es, eh, Mira, pensándolo, probablemente fuera de las que funcionaría, porque nosotros podríamos explicarlo o hacer que se pusiera en marcha y podría derivar, pero en realidad en general nosotros solo utilizamos inventos, pero no sabemos, si partiéramos sí. de cero no sabríamos llegar a ellos. A lo mejor un ingeniero viajando al pasado podría demostrarle a Sócrates de 8.000 formas que viene el futuro, pero nosotros con nuestras carreras creo que no podríamos aportarle demasiado.
4: Sí. totalmente de acuerdo ¿eh? totalmente. es una cosa sí. que conocimientos prácticos tenemos muy poco un abaco quizás era otra cosa que podría ser útil que se pueda hacer fácil y le explicas cómo funciona cosas bueno, básicas que nos han enseñado de pequeños sabes sobre todo cosas de esas Hombre, que
3: te enseñan yo, en la guardería yo tiraría a jugar al tute <risa> sí. tú te arrastras y enseñas <risa> y Sócrates diciendo es cierto viene del pasado del futuro <risa>
4: Pero yo
2: tiraría no. más por los hechos históricos, ¿no? O sea, sí, pero nosotros, nosotros desde nuestra perspectiva y formación eh, teórica, yo tiraría por los hechos, ¿no? a, a, a avanzarte un poco y decirle va a ocurrir esto y entonces ya jugar con eso pero sí, es lo que decís sabría
0: tú sabrías situarlos justo en el momento porque, yo, claro, claro, tú puedes saber los acontecimientos históricos más importantes claro, claro. Pero, pero es que yo viviría en un interno miedo porque digo, joder, sé que por aquí pasaba algo importante pero ¿cuándo va a pasar? Claro, <risa> claro, <risa>
2: claro,
1: claro sí, qué sí, lado no, de no, la no, línea? No, no.
0: esta batalla tú te sabes como mucho el año <risa> si eres muy bueno, tú sabes el año pero ¿qué vas a estar 12 meses sin dormir?
3: <risa> en la, bueno, estamos en el 80 antes de Cristo y sé que en el 33, por ahí, está Augusto. Vamos a esperar 50 años y te juro que va a ocurrir.
2: Claro. <risa> claro. Ya
3: verás cómo no. lo hace Augusto. Le, le, ¿Le convences para que le envíe a Leónidas más tropas? Yo, mi conclusión al final es que moriría, que probablemente me acuchillarían, me meterían en un calabozo y me quedaría ahí para los restos. Y Sócrates seguiría barrigudo y rechoncho, hablando con la gente por la calle, recordando a aquel loco que una vez dibujó un caballo de Troya en el suelo y le quiso convencer de que vería el futuro. <risa> y no cambiarías
1: que nada. De hecho, ¿no hay una teoría de los viajes en el tiempo que dice que aunque tú viajes al pasado, como ya ha pasado, no puedes cambiarlo, por mucho que lo intentes? ¿Os suena eso? Es un, es un melón que da para dos podcasts, ¿eh? Sí sí, 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 <risa> sí.
3: Eso Es lo que cuenta el libro de H.G. Wells, ¿no? de la, la máquina del tiempo, el que inventa la máquina del tiempo, sí. la inventa porque su esposa ha muerto y quiere buscar la forma de evitarlo, pero al final cada vez que viaja al pasado para evitar que muera de la, una forma determinada, Muy acaba bien, ¿no? su mujer muriendo de otra forma distinta. Bueno, bajando mucho el nivel las películas de destino final van de esto no
0: o sea, finales y, y, no pueden salvar
4: <risa> hay una <risa> peli sobre la máquina del tiempo de, de Wells que no está del todo mal a ver me... cómo, sí, ¿cómo se titula ¿Cómo, cuadrón, ¿Cómo la se máquina titula? del tiempo la máquina del tiempo sí sí
2: sí <risa> se llama <risa> se, cómo, no pero cómo se titula la máquina, la máquina, del, máquina tiempo, del
0: tiempo
1: ah ¿no? perdón ah perdón o sea, a ver. <risa> cómo se titula no, la máquina del tiempo tío qué pone en mi tatuaje mola y en el mío tío ha sido un poco eso.
2: Perdón. Sí, 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 se se han solapado bueno, ahí la, las preguntas.
3: Y ya re relacionado con eso, y creo que hemos asumido un poco todos nuestra derrota para demostrar a Sócrates que venimos del futuro, quería y preguntar... Para hacer un podcast libros, breve. Exacto. Que, ¿Habéis estado en la feria del libro? ¿Qué ha sido últimamente? ¿Habéis estado por ahí? ¿La habéis visitado? ¿O habéis pasado de ella?
0: Estás
1: escuchando Laísmo Ilustrado.
0: Yo sí que he hemos estado, estado hemos estado Sois unos héroes, sí, ¿eh? También.
2: Vosotros, los que habéis podido entrar
0: Totalmente, pues, totalmente hora y,
2: hora y media de cola, ¿eh?
1: Fue la que,
0: que pensaba que por ahí iba a estar el fin de semana Porque yo fui el miércoles y iba a pasar unos días a Madrid Y fui el miércoles por la tarde, a las 5 de la tarde O sea, una hora muy prudencial y entré sin cola, eso es verdad. Pero había adentro muchísima gente y cada stand, pues para ver un par de libros tenías que casi meter codos, o sea que bastante complicado. Sí, 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 sí. Y me fui de allí a las seis y pico y ya había una cola que tranquilamente sería más de media hora. Y estamos hablando de un miércoles, o sea que sí, una... sí que está complicado. Sí, sí. <risa>
1: Yo he ido hoy y hemos ido relativamente pronto. Abre las diez y media, pues estábamos a las once y hasta las doce y media, casi una, no hemos podido entrar. Bueno, o sea, increíble, Also al sol, ahí y todo.
0: Pero bueno... Ha merecido, eh, Víctor. A mí me, me, decepcionó me ha decepcionado bastante, personalmente. ¿Te ha decepcionado por...? Sí, por eso. Quizá por la gente, porque no, veía, no me sentía cómodo. O sea, había, por ejemplo, casetas, por llamarlo así, que me parecían que podían tener libros... Que me podían gustar, interesantes Pero es que no puedes dedicarle tiempo Porque hay una masa sí. de gente que te va arrastrando Se te pone uno adelante, vas para atrás Y no te sientes cómodo, así es imposible Sí, sí,
1: además este año estaban las, las casetas Como más apelotonadas, porque han puesto Antes solo había en un lado y en otro Y ahora no sé si te has fijado que han puesto en el medio Que en el medio sí. normalmente no había casetas entonces eso lo ha he hecho un poco más caótico incluso habiendo menos gente que otros años, porque otros años hay bastante más gente pero bueno, que te hayan quitado todo ese espacio central eh, es frustrante eh, hablaba hablaba antes Esther con una amiga suya que tiene una editorial, que aprovecho para recomendar en la caseta, creo que es la 192 me ha dicho eh, que es con tinta me tienes y que dice que estaban muy frustrados porque debido a las, las altas colas que había, las largas colas que había, mucha gente a mitad de colada decía, mira, eh, no voy a esperar más. Y muchas editoriales, sobre todo las más pequeñas, que es cuando más tienen visibilidad ahí, hacen su, su agosto en este momento. Es cuando sacan más dinero. Así que estaban un poco cabreados por eso y también sobre todo por, por la incongruencia que a partir de mañana en, en Madrid abren las discotecas hasta las 6 de la mañana sin ningún tipo de restricción ni nada y esto que es el aire libre pones una restricción mmm, incomprensible, ¿sabes? Bueno, yo, bueno.
0: Rompo, yo rompo una lanza a favor de la organización y diré que personalmente meter más gente ahí entonces sí que ya lo hace completamente inviable, ¿eh? Ver cualquier sí, cosa... Sí, sí, pero es que otros años estaba otro ya lado. casi... Sí, desde sí, otros otro años estaba casi
1: claro, ella lo veía desde, desde el lado que, que eso que es incongruente que, que te estén dejando irte a discotecas hasta las seis de la mañana, sin mascarilla bebiendo y todo eso y, y esto aquí lo están restringiendo lo están restringiendo tanto, encima siendo al aire libre ¿sabes?
4: una claro, pregunta, yo, bueno. ¿es
1: ¿tú? únicamente el fin de semana? ¿o la alargan también durante dos semanas más?
4: O, o son, o sea, dos, son dos semanas, son dos son dos
1: semanas. Dos semanas. a
4: lo mejor tiempo. es esta semana la que o este fin de semana cuanto más gente ha habido, porque yo recuerdo haber estado hace tres años es cuando estaba en, en Madrid y había gente, pero como puede haber, a lo mejor en la feria del libro que se hace en Valladolid, en, en Recoletos. ¿no? O sea, que sí que es verdad que medio te empuja no te empuja a la gente, pero que van en orden siguiendo, y si te paras, eres un poco la persona rara que se ha parado, pero nada sí, exagerado, sí, sí. nada más raro que eso. A lo mejor porque era el primer fin de semana, y a lo mejor mucho autor firmando y cosas de esas. Exacto,
0: justo iba a decir claro. eso, que, sí, que es la, de la única forma en que recomendaría venir por la gente, no por lo demás, es si te gusta un autor que mires el programa, por ejemplo cuando yo fui estaba firmando Julia Navarro, que os suena a todos sí, la autora sí. de Dime quién soy sí. la Biblia de Barro, y creo que este verano ha sacado un libro que se llama De ninguna parte y era la que tenía la cola interna dentro del propio complejo más larga entonces, sí que vi que había gente que estaba charlando con ella, pues yo que sé si, si, si es una persona a la que admiras o, o tienes cierto interés por sus libros pues es un momento para compartir un ratito con ella
3: Yo sí, es sí, una duda hoy... que tenía, quería preguntaros eh... Probablemente sea una duda tonta, pero si, por ejemplo, no te interesa ir a hablar con un autor o que te firme el libro, ¿cuáles son los atractivos de irte a la feria del libro? Entiendo que a lo mejor, por ejemplo, es, si hay descuentos o a lo mejor hay si, descuento. por ejemplo, hay stands eh, especializados de literatura, como cine o cosas del estilo, sí. que no encuentras por lo demás. Pero eso es, eso Ir a buscar es, un libro bien. normal y corriente, yo preferiría mil veces irme a una librería con toda la calma antes que meterme en la feria del libro.
4: Mira, yo, yo la vez esa que estuve, justo encontré una librería especializada en temas de economía, se llamaba Ecobook, y compré un libro allí, que compré el, una biografía de Warren Buffett que se llama La bola de nieve, y les pregunté, me dieron el papel y la dirección donde estaban, y luego cuando quería cosas especializadas, o a lo mejor en inglés, y tal, podía ir a ese sitio, entonces para descubrir por temáticas librerías, eh, está muy bien, es un buen escaparate. Si no sí, hay barrios sí, sí. que no andas nunca.
2: Cuando dices, Goyán, es que les preguntaste y demás, fue que les diste una chapa seria, ¿no? De dónde están las cartas de Warren Buffett y todo eso, ¿no? Claro, claro. A,
0: al final. Eh... Cogió la biografía y dijo: aquí faltan cosas. Aquí ¿tú? faltan
1: cosas. ¿Eres tú el autor, el que firma? Pues te va a enseñar, chaval. A, a,
0: al final.
4: <risa> no, pero los tíos saben, ¿sabes? Es una librería de música, o sea, una librería de. Claro, claro. De, 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 claro. imagínate eh, Beagle, ¿no? En Valladolid, que, que va sobre libros. Sí, sí. pues a lo, a lo mejor no todo el mundo pasa al lado de la catedral pero el día que está no, feria de no libros, vi, sobre, vi viajes, sobre, libros.
3: Sí, sobre, sí, sobre viajes, perdona
4: sí, sobre viajes sí, sí, sí bueno, es una librería sobre libros
3: sobre viajes
4: sí, sí. <risa> <risa> y un perro. librería especializada en libros <risa> y, y claro, puede ser un buen escaparate para descubrir un sitio al que a lo mejor quieres ir antes de hacer cada viaje y si no, muchas veces no sabes ni qué es Bigel ni dónde está pues esto funciona así, yo creo que hay un pequeño nicho
1: interesante Sí, sí, hay muchas editoriales, eso es lo que tú dices, muy técnicas. Pues ahí, aunque sea, hasta de pues, libros religiosos o libros solo de historia bélica Paulinas. y cosas de esas. Sí, ¿Perdón? ahí
0: está la caseta de Paulinas, ¿no? Se llama algo así, la editorial está Sí, La es literatura religiosa.
1: paulina es la literatura religiosa. Exacto. Sí, sí, sí. Pues, pues hay, toda, ah, y hay descuento, es un 5% en todos los libros, o sea que... Algo Eso te es lo que yo
0: iba a decir, que, que si a ver Víctor recordaba exactamente el, el descuento, pero yo por bajito, sí. era bajito. Es el máximo permitido en libros, si no recuerdo mal.
1: Ah, ¿no se permite más? Ah, ¿sí? creo, que, creo, que no se permi creo que no se permite es, más descuento. No se
4: permite más, ese es uno de los temas gordos que había con Amazon y los descuentos que tenían, y, y hubo mucho, bueno, polémica por ese tema, es correcto, no se permite más un
1: 5%. Mm. sí, sí. Pues no Pero bueno, sabía. estaba muy bien. Estaba hoy firmando gente. Bueno, estaba Juan Gómez Jurado. Sí. Que estaba firmando este el último de Reina Roja. Tenía también una cola enorme. Eh, estaba Trapiello, que me acordé de ti, Aitor. Porque lo recomendaste este autor en, en esto de la Feria del Libro de Castilla y León. ¿Puede ser? La ah, Feria sí. Sí. Que sí, sí, un... sí, una
2: conferencia suya, sí. sí.
1: Estaba Javier Cercas también. Estaba Irene Vallejo, Manu, eh, con El Infinito en un Junco. Uh -huh. Pero bien, bien, está muy bien. Vamos, a mí es que siempre me gusta mucho. De hecho, vamos, yo me he vuelto loco y me, vamos, nos hemos gastado un montón de dinero, este pues, y yo. Eh, Pues
2: ahí, ahí, contadnos qué libros os habéis comprado. Cuál, o cuál habéis mirado y al final habéis dicho, mm, no lo cojo, venga, luego lo cojo después.
1: O lo descargo o... de Google. Joder, pues yo, ningun, yo ninguno, macho. Yo ninguno. Mira, he estado en la, de, en la de Galaxia Gutenberg porque he comprado la, la primera parte de, de, del Vida y Destino de Vasily Grossman, que es el de Stalingrado, sí. porque yo tenía Vida y Destino, que creo que lo hemos comentado en algún podcast, y me he comprado la, ya la primera parte, que además tiene unas ediciones muy muy bonitas, uh -huh. y no, y no suelen ser libros que yo vea mucho por por FNAG ni, ni esos sitios. Luego también me he comprado eh, uno que, que Este sí que es una editorial súper rara Que se llama Hatari Books, solo tiene cuatro libros Y son como especializados en biografías tiene una biografía de John Ford, por ejemplo Y el que me he comprado yo es el de Hemingway en otoño, que son los últimos años De, de Hemingway, cuando había perdido La inspiración y en un viaje en Venecia Con su cuarta esposa y luego a Cuba Es con el, con el que hace Bueno, una de sus obras más, más conocidas Y por la que ganó el Pulitzer En el 53 y luego el Nobel Que es El viejo y el mar entonces, es, una es un libro eh, con un montón de fotografías de la época. Es caro, eh, Es caro, porque me costaba. Cuesta 36 de, sin descuento y a mí me ha costado 32 con el descuento. Y muy, muy chulo. o sea son, Y sé que ese, por ejemplo, son ediciones muy raras. De hecho, en, en Internet, porque le hicieron un reportaje en el país, es una editorial a la que prácticamente solo tenías que pedirlo por Internet y cosas así. Que no, no, es, no se encuentran en muchas partes y aquí justo pues estaban así que Pero si tenía solo
0: cuatro libros, ¿no? ¿La editorial sería una caseta muy pequeña? o algo No, es que, es que algunas, por ejemplo, comparten, ¿sabes? Ah, vale, vale.
1: Las editoriales más pequeñas a lo mejor están en dos. En una, en una misma caseta, dos editoriales o tres. si Pero son muy, muy
3: apoyado
1: Y una gabardina, aspecto extraño. Como Sócrates,
2: dando el coñazo. Venga, mirad a ver los libros. Mira, a ver. Aquí son 50 céntimos. Que
1: que son 50 céntimos hombre
2: y otro y otro
1: que también que me que estaba buscando que es de la editorial contra que se llama Helter Skelter que es la, la historia de los crímenes de la familia Manson que es un es un es, bueno lo hace un fiscal Vincent Mugliosi, que es el fiscal que estuvo investigando todos los crímenes de la de la secta de Manson y todo eso eh, pues toda la investigación que se llevó con las fotografías y tal reunidas en un solo tomo que son como mil páginas, una cosa así, que también le tenía yo echado el ojo. Y como es de una editorial pequeña, pues tampoco se suele ver. Entonces yo he tirado de esas editoriales un poco.
0: Enrique. comprar unos cuantos?
1: y no os digo más porque Acabamos! sí, sí, sí sí
0: pero entonces no sigues una temática en concreto o sea, vas comprando lo que depende, lo que porque eh,
1: sí algunas editoriales me llaman la atención, por ejemplo hay otra editorial que se llama Valdemar que está especializada en pues en, en terror gótico y cosas de esas y también en clásicos y les he comprado uno de Pilar Pedraza que es una autora que publica mucho y que, que tenía interés pero son los que publican mucho de Lovecraft y cosas de este estilo que también suelo pasarme a ver y este, este se ha comprado también aparte bueno en Black Books que también hace unas ediciones muy muy bonitas nos hemos comprado ahí unos cuantos yo me compraba ahí el de Génesis que es el el libro de Génesis pero que lo han hecho como, como lo de los clásicos liberados es una edición que tienen ahora creo que ya os hablé en su momento de la Odisea de Homero que es una adaptación pues ilustrada y muy sí, bonita sí, pues sí. han hecho el libro del Génesis el de la Biblia pues ilustrada con bueno, bueno es preciosa yo os lo, os lo
3: eso os la recomiendo mucho Víctor si necesitas que te demos dinero que te invitemos a casa a comer una habitación un techo <risa> un, un microcrédito o algo yo, sí, yo, la, no la, 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 una la pregunta, pregunta.
4: No, una cosa rápida sobre Víctor, porque yo pensaba que leías sobre todo en, en Kindle en libro electrónico no. y que lo llevaba y leías mucho en cuando ibas y volvías del trabajo
1: No, o sea, leías en no, papel no, me, también. Dijo, no. me gusta más el papel que le, tengo Kindle y leo en Kindle pero leo el 90% lo leo en papel Me gusta
2: me gusta el papel A mí el sí, Kindle sí,
4: también tocho, me gusta mucho
2: Está muy bueno <ríe> ¡Patum! ¡Ja, <ríe> <ríe>
1: ¿Qué te compraste, Enrique, ¿compraste algo?
0: Sí, mira, compré la, la, un, un libro que, del que hemos hablado aquí, creo que lo recomendó Aitor, pensé que era Manu, pero seguramente sí Aitor, el de tres periodistas en la Revolución de Asturias, de Manuel Chávez Logán. Hmm. Sí, hemos sí,
2: hablado sí, sí. de él, ¿verdad? Hemos hablado, yo creo que habló Manu también, sí, sí, sí.
3: No, yo ese no lo he recomendado, porque no me lo he leído. Ah, vale. Yo me he leído, de hecho me he comprado ahora de él, La agonía de Francia, ¿Sí? y me he leído... Ah, ¿y el del de maestro Juan Martínez estuvo ahí y Juan Belmonte matador de toros pero no sabía ni de la existencia de ese libro ah pues entonces si sí, hablamos sí, de él sí. me olvidé. A ver si sí, 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 entonces yo, sería eh, yo ¿Hemos sí, de de este y todos estos. Y, lo, y lo
0: vi y que tenía mucha curiosidad y digo voy a voy a darle una oportunidad encima me parece un libro bastante ameno fácil de leer acostumbrado a lo que estoy leyendo ahora, que ya sigo con mi cruzada particular de los asesinos del emperador, todo el mundo que me encuentro me pregunta cómo voy con el libro, o sea, ya...
2: Oye, y mi madre te dio el otro día varios consejos sí. y te lo recomiendo sí, sí, muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
0: Y pude, pude tener ahí un careo con algunos datos de lo que había leído ya, o sea, demostré que estaba leyendo el libro. Pasé el examen. Está toda,
2: España, está toda España pendiente.
0: Sí, 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 hasta sí, el propio
2: Santiago Posteguillo, yo creo. <risa>
0: sí, la, la, la madre de Thor me, me insufló fuerza, me dijo que ánimo, que, que la parte final era un poco más dura, pero que merecía la pena. Que eso solo quedan dos más, ¿no? Solo <risa> no. quedan dos más porque es una trilogía. <risa> exacto, sí. Estamos peleando solo este. Estamos peleando solo este. <risa> bueno.
2: Eh, yo casi yo creo que es el momento de ir avanzando porque si no se nos va a hacer muy largo Y en este punto del podcast, eh, nuestro querido Víctor quiere hablar sobre una cuestión muy especial Que además está también relacionada con el deporte
1: Efe, Bueno, efectivamente, pero ya sabéis que yo de deporte no soy un carajo eh, os, os, hablo, os hablo de esto porque eh, cuando estuve eh, en, las, en las Olimpiadas eh, hubo un nadador que, que se hizo como viral por estar un poquillo fondoncillo, que era de un país que yo no lo conocía, sí. que se llama Tuvalu. Entonces dije, ¿dónde leches está Tuvalu? Y lo estuve buscando. Y es un país muy curioso. Uh -huh. Está a medio camino entre Austal Australia y Hawái. Son cuatro arrecifes de coral y cinco atolones y son 25 kilómetros cuadrados de país después de después del Vaticano es el sitio menos el país menos poblado del mundo son con solo 11.810 habitantes bueno está localizado en el Océano Pacífico aproximadamente a 4.000 kilómetros de Hawái y de Australia y sus países más cercanos son Kiribati Samoa y Fiji
0: oh, vamos una fiesta es, todo es, Kiribati sí. madre mía como, como para ponerse sí, sí, malo ahí eh no puede ponerse malo no, no, no,
1: sí, sí, aquí lo, puede, lo puedes pasar un poco mal porque no, tiene, no es que tenga muchas infraestructuras, la verdad
0: El mejor sitio para olvidarte el cargador del móvil o algo así
1: No, no, es un, es un sitio, es un sitio para, para desaparecer Totalmente, de hecho, para, para ir allí es un auténtico tour eh, Es una maratona aérea y es un desembolso de alrededor unos do, de, de 2.800 euros mínimo, mínimo por viajero Madre mía Las opciones más económicas nos obligan a hacer escala en Shanghái y en Auckland, Nueva Zelanda, <risa> antes de llegar a Fiji, que es la, la entrada al país, o en Dubai o Melbourne. Vamos, todo súper accesible y súper al lado. Ambas, hasta llegar a, a Funafuti, que es la capital, suponen 50 horas de viaje. También nos dicen que si quieres ahorrarte 10 horitas de viaje, puedes ir por, por Hong Kong, que con, con una línea aérea que se llama Cathay Pacific, pero el precio se dispararía a los 6.000 euros. O sea, bueno, o sea,
2: eso no es problema, bueno, ¿no?
0: Tampoco, sí, es bien, completamente bien, claro. accesible. Sí, sí. Pero en este tiempo se cuenta lo que te tocaría esperar para facturar el desfase de horas y todo. ¿O, o no? Yo... ¿O estamos
1: hablando de vuelo limpio? Creo que solo habla de vuelo limpio. O sea, Venga. que a lo mejor súmale por pues, dos o tres horillas Hay de aeropuertos, de que luego te salga apaga la maleta, de esas historietas.
2: Hombre, fíjate, si sí, es, sí. Si es un, un vuelo con tantas conexiones, yo haría una ma maleta de mano, ¿no? Porque si tú imagínate que te montas en Madrid y ahora si, pff, haces tres trasvases, te pierden la maleta seguro.
0: Pero seguro. Pero como no, necesites no, sí. algo hay madre de Dios. <risa>
1: No, no, sí, sí, es vamos. De hecho, hay que reservar, hay que reservar con tiempo, porque solo hay un, un hotel en el país que tiene 17 habitaciones. Es, es el país es el país menos visitado del mundo. Eh, la media le salía como a tres visitantes por día, más o menos, uh -huh. y, y la mayoría son pues funcionarios y cosas de ese estilo.
2: Y oye, bueno. ¿alguien ha mirado por curiosidad cómo es ese hotel?
1: Ah, pues, pues no lo he mirado. Pues espero que bueno, macho, sí, sí, sí. <risa> <risa> porque para 17 habitaciones no, no,
0: no, no tiene por qué hacerlo. Espacioso, bueno, es lo único que hay. Espacioso, sí, sí,
2: <risa> y, hay, y hay playas y todo, ¿no? Bueno, sí. Hay playas, playas, claro. Playa es, 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 acabo el, de decir. Sí,
1: es el típico sitio <risa> pintoresco <risa> de chozas de paja, palmera y playas de arena blanca, claro. Es su, su gran atractivo. También tienen eh, atractivos eh, deportes, deportes allí locales que tienen uno que se llama Kill Kitty, que, que parecen las, las zapatillas estas de niños que <risa> es una versión local del cricket sí. así como hablan de emocionantes encuentros de teano que es un juego que recuerda al voleibol, pero que también ha sido adoptado por ellos a su forma. Muy bien. Otra, otro de los motivos por los que nos, por lo que nos interesaría viajar a Tuvalu es, eh, curiosamente, si eres, si eres coleccionista de sellos. Porque Anda. son probablemente los más cotizados del planeta. De hecho, el despacho de correos de Tuvalu es un sitio para allí para visitar. Porque lo deben de tener muy elegante y muy bonito, precisamente por por esto. Y de hecho, eh, siguiendo con, con los con los nombres rarillos, eh, allí lo que se come, sobre todo además de coco, pescado y marisco, pulacas y taros, que son unas hortalezas parecidas al alboniato. Así como, bueno, tienen cangrejos, tortugas y plátanos. Allí las tiendas, de, las tiendas que hay son del gobierno Porque casi todo, como claro, tampoco tienen mucho No tienen tiendas, apenas tiendas Tienen una especie de tienduchos que se llaman Futi sí. Pero que son tiendas subvencionadas por el gobierno Porque allí, claro, no es un buen negocio poner allí ni una tienda ni nada ¿Sabes? Así que, pues eso os estoy contando De hecho, eh, después de Somalia eh, Esto es lo que tiene Que es el, es el segundo país más pobre del mundo el Producto Interior Bruto es de unos 36 millones de dólares, más o menos. Y una de sus, una de sus fuentes de, de, de dinero, de inyecciones, es curiosamente la, la, el dominio.tv, porque es un dominio suyo. ¿Sabes? Entonces, en su momento, para, para usar el dominio.tv, tú tenías que pagar a tu Value por, por, por eso. ¿Qué pasó en el año 2000? En el año 2000 eh, cedieron el, el dominio. Sí. para y recibieron una inyección de 50 millones de dólares de, del gobierno de los Estados Unidos que les pagaderos en 12 años, o sea que de hecho supone un 10% de, de la economía esas inyecciones de dinero.
2: Pero o es sea, porque ahora compró el dominio el, el gobierno de los Estados Unidos.
1: Compraron el dominio, bueno, no, no lo he dicho lo he dicho mal, perdón, es, una, es una, era una empresa estadounidense Ah, vale, pronto. vale. Lo, lo he dicho mal.
0: Oye, Víctor, haciéndote un inciso, he estado mirando y cero, cero alojamientos en Tuvalu en todo octubre, o sea que el hotel debe estar yendo bien. ¿eh? Oportunidad de negocio. Sí, sí, sí. sí. Cero alojamientos, nada, no, en octubre nada, chicos, lo siento. Que
3: buscando en Booking? Cancelamos el viaje, ¿no? Entonces. Sí. No, estoy mirando Joder, octubre, ya lo siento. Octubre,
0: no, octubre
4: completo. Sí.
3: Bueno, si ¿Sí y... lo vas a comentar
4: después, Víctor. Para mí sí. me sonaba
1: algo del medio, del me el, el país por el clima, ¿no? Por el medio ambiente. Efectivamente, bueno, iba iba ello ahora mismo. Eh, ¿Vale? De hecho, si queremos ir a Tuvalu, a lo mejor tendríamos que ir ya, porque es un sitio más o menos condenado a desaparecer, porque solo está elevado 5 metros respecto al nivel del mar. Entonces, con, con el cambio climático y con el aumento del, de las, de las aguas de, del nivel de las aguas, es muy posible que acabe desapareciendo. Así que de hecho es una auténtica preocupación del gobierno Que lo que han hecho es un plan Para trasladar a toda la población A la población de Tuvalu A Nueva Zelanda Así que pues eso os puedo contar Que tampoco pinta mal Nueva Zelanda
0: hotel, Yo sigo peleando esto Son
3: malísimas Cuando hay solo un hotel No tienes que hacerlo mejor que nadie Eres el único oferta O duermes o no duermes
1: es como el bar del pueblo de mi madre En El pueblo de mi madre es un... Se llama Villacid de Campos Y no hay casi gente Creo que hay 15 censados y son todos viejos No hay ni tiendas De hecho, hay solo un bar Y los del bar son súper bordes Porque como no hay otra cosa, no hay más tiendas Ni nada, pues pueden ser todos los bordes que quieran Todos los malos que quieran ¿Le llaman el bar o qué? No, no, creo que no tiene nombre Creo que es bar, simplemente
3: que decide apoyar. Luego le pasaré no, ahí, hay una foto un de las habitaciones
0: para que la suba a Instagram y a, y a Twitter. es pues que merece la hay pena hay verlo. ¿eh?
1: ¿El qué? ¿El qué? Perdón. Sí, sí, no, las, las imágenes. ¿No? Son te pasaré una imagen
0: del, de las habitaciones del hotel para que la subas a Instagram y vale, a Twitter vale, y que vale. puedan ver pues sí, todos sí. los oyentes porque merece la pena.
2: Vale, pues, pues que, a, que nuestros oyentes acuden ahora a Instagram o a Twitter eh, para cuando estés escuchando esto. Seguro que ya tienen ahí las imágenes del, del hotel. Pues sí. Ah, por cierto, sí.
1: y ya que estoy hablando de viajes, una, un, una última cosa. A, eh, a mediados de noviembre es definitivo que me, me voy a Kiev. ¿Ah, sí? Y vamos a hacer una excursión por Chernóbil, sí. Así que os lo voy a poder contar de primera mano.
0: ¡Hombre! <risa> una de las secciones que más gusta a, nuestro, a nuestros oyentes. Pues ¿eh? va, va, a
1: volver con to va a volver con toda la fuerza. Me lo voy a empollar el tour pero oye a, ¿a fuego ¿Podrías? y en el
3: siguiente programa está sí, bien además porque cuando vuelvas tendrás dos cerebros o sea que <risa> con, con <risa> de tu eso con suerte podríamos hacer
0: un, un especial de Chernóbil con Víctor allí sí sí eso sí estaría muy bien sí, oh, probablemente pues, tendríamos pues, pues, como se siente la radiación claro sí, sí, sí. mucho que le <risa>
1: Es verdad, allí no sé cómo va a estar.
0: ahí, Víctor, aléjate.
1: <risa> Allá no lo del núcleo no sé no cómo wieble. va a estar la nieblita.
0: Oye, es Víctor, no, pero no te puedes. Mayor que hace niebla.
2: Te puedes grabar un, unos, uh, un, descárgate una aplicación de móvil y grábate caminando por allí, y cosas de estas y, y luego nos lo cuentas y lo escuchamos aquí sí, en toca el podcast. toca cosas,
1: eh. ¿no? Tú toca piedras y eso, que es importante. Ojo aitor, que ni me recuerdo, Víctor mi móvil graba sin necesidad de bajarte aplicaciones no sé qué teléfono tendrás tú que me baje una aplicación para grabar
2: también sí, es verdad pues lo haces, sí, sí, en serio, ¿eh? tienes, ya tienes una tarea, eh, grabar cosas por allí incluso al, al guía hablando, bueno, en este caso supongo que hablará inglés o español, vete tú a saber vale, vale, oye, me gusta haz, pones fotos y todo y luego nos lo cuentas con pelos y señales y, y en en parte,
0: todas las preguntas sin pues pelos <risa> <risa> La, la clave sería que todas las preguntas que te hemos hecho y no has sabido responder, que se las rebotes al, al de Ahí la vida ya. De claro, de ¿al qué? claro eso es
1: todos lo, todo los niveles de radiación los todos esos eso lo es historias el, ¿no? los
2: KV pregúntale Exacto.
0: las letras sí, dónde sí. está antes de Chernóbil acuérdate hay que hacer un recopilatorio de todas las preguntas y si algún oyente tiene alguna pregunta más que nos la ponga también en eso Twitter es. y se la sí, sí. todas sí. todas si, si queréis arruinar
1: si queréis arruinar el free tour <ríe> yo me voy con un
0: cuadernito con todas las preguntas Para <ríe> pa joder toda la excursión en plan <ríe> pero espera espera
3: a Vitor lo atan en la noria al final ¿eh? <ríe> Bueno. el tío harto ya en plan, joder este pesado
2: esperemos que, que los guías por lo menos den muchos más datos que los guías de, de los cachalotes esos, que, que, que tal y como nos contaste casi vamos no respondían va, ni una te duda te a
1: dar algún dato, pero que tampoco te, te sabría ahora decir le van
0: a decir, aquí hay radiación pero no se le molesta, se ve desde lejos como le decían los guayemas <risa> bueno pues eso, eso os cuento chicos
2: Perfecto, pues oye, muchas gracias Víctor por contarnos cosas de Tuvalu, hemos aprovechado para, para inaugurar una sección que es la sección de geografía, así que pues pues mira, otro espacio que abrimos en esta segunda temporada de La Ismo Ilustrado, que además, si acabamos de abrir una segunda, eh, una segunda temporada con un nuevo espacio, en este momento abrimos uno nuevo para el que también tenemos sintonía. Y su responsable es Javier. Así que, Javier, cuando quieras. Eh, me parece alucinante la
4: capacidad que tienes para encontrar sintonías gratuitas y que peguen, ¿eh? O sea.
2: Pues es probable que esta de... no sea gratuita. <risa> <o> sea... <risa> va,
1: va a venir Kenny G con una demanda. <risa>
4: <risa> eh, pues, pues bueno, eh, como sabéis, desde hace tiempo empecé a interesarme por, por la inversión, sobre todo cuando, termino, cuando terminé la carrera pero más o menos a la vez hubo otro tema que llamó bastante mi atención y es el de la psicología del comportamiento. Uh -huh. Y bueno, al fin y al cabo son dos temas que están relacionados. Los mercados financieros y el precio de las empresas, el precio que no su valor, pues son un reflejo del comportamiento humano, de comprar y vender. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto empezó en el año 2017. El Nobel de Economía aquel año era Richard Taylor y lo curioso, y me enteré justo en ese momento, es que era la segunda vez que el Nobel de Economía no se lo llevaba un economista. Yo estaba obsesionado con la economía, las finanzas, y digo, ostras, ¿quién es este tío? Bueno, pues Richard Taylor era un psicólogo que, de hecho, es el, el aprendiz de Daniel Kahneman, que en el año 2002 fue la primera persona que se llevó ese Nobel de Economía, sin ser economista, sino también psicólogo, y que es famoso por un libro que se llama Thinking Fast and Slow, que se traduce como Pensando despancio, de Pensando Deprisa. Despancio. Despancio, sí, sí. Despancio, tenía panza como Sócrates. Sí. Entonces, bueno, pues rápidamente me hice con, con las obras de los dos autores y empecé a aprender un poquito con, con el tema. Eh, sobre el tema. ¿no? El, el siguiente paso fue un libro de Pedro Bermejo titulado El cerebro del inversor, este era más menos teórico, era más práctico, más de, de biología, y te explicaba cómo el cerebro de los seres humanos ha ido evolucionando, desde un cerebro reactivo, únicamente basado en, en sobrevivir y no servir de alimento a, a los leones, a uno más reflexivo y creativo, que es el cerebro del, del Homo sapiens. Y bueno, también descubrí la, la web de Farnham Street y la newsletter de, de St. Parrish, Donde cada semana compartía píldoras sobre psicología Sobre las formas que nos compartimos, eh, que nos comportamos los seres humanos Y esto me llevó a, a Charlie Munger Que es el vicepresidente de Bersey Hathaway Y el mejor amigo de, de Warren Buffett Y uno de los mejores inversores de la historia Y vais a decir, pero para, para, Goyanes No empieces de nuevo con las inversiones Pensé que esto iba a hablar de, de psicología ¿A dónde estás lleno? Bueno, pues es, estamos a punto de llegar ya eh, leyendo sobre Charlie me topé con, con el oro de Moscú con, con el oro del Ciguadanejo. me encontré con un vídeo que se titulaba la psicología de de los errores de juicio humanos the psychology of the human misjudgment y en esa charla que el original está en inglés pero tiene unas eh, está subtitulada perfectamente en, en castellano y la recomiendo si al final esto os llama un poco la atención pues Charlie habla sobre una barbaridad de temas diferentes pero introduce un concepto que para mí ha sido clave en los últimos cinco años que es el de un lattice work of mental models que se traduciría como una celosía, como una tela de araña de modelos mentales uh -huh. Y un poco ese fue el origen de todo. Entonces mi plan para el podcast y para esta temporada y los capítulos siguientes es ayudar un poco a nuestros oyentes o a nuestros escuchantes a empezar a crear esa celosía. Y mi plan secreto es poco a poco ir explicando un modelo mental o un sesgo de comportamiento de, de comportamiento en algunos de los capítulos. Entonces, el primero del que quiero hablar, antes de que esto se largue mucho, es la navaja suiza. Y lo he elegido como el primero porque creo que nos va a servir de base para el resto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar visualizar una navaja suiza. La característica principal que tiene es que es multidisciplinar que tiene tropecientas herramientas incorporadas que nos pueden sacar de, de muchos apuros. Y algo parecido es lo que tenemos que lograr nosotros, acumular herramientas de diversas disciplinas que adaptaremos a, en cada momento a nuestras necesidades y podremos extrapolar conceptos útiles. Entonces, igual que para ser un buen conductor no vale con saber cómo funciona el volante, sino hay que entender cómo funcionan otras piezas del coche, como quizá el intermitente, el acelerador, la palanca de cambios, pues para hacer frente a los problemas que tendremos laborales, personales, etcétera, es importante tener diferentes herramientas y ser consciente de que el conocimiento a veces se encuentra fuera de los campos donde nos sentimos más cómodos y que nos especializamos, ya sea economía, ya sea eh, historia, ya sea música, ya sea literatura. Eh, hay un refrán eh, americano, que lo voy a traducir un poco aquí, que dice que para aquella persona que solo tiene un martillo, todos sus problemas le parecen clavos. Y lo que vamos a buscar es evitar tener únicamente un martillo. Eh, Bill Gates, que como sabéis, tiene una libra de una, una lista de libros que recomienda cada año. El más famoso eh, del este, de 2020 era Range, que está traducido en castellano como Amplitud. Es un libro de David Epstein que tiene por subtítulo «Cómo los generalistas triunfan en un mundo especializado». Y aunque el libro aún no he podido leerlo y está en mi lista de pendientes, sé que se basa de nuevo en esta idea de, de la navaja suiza, de no centrarse únicamente en conocer un tema, sino aprender de todo aquello que nos llama un poco la atención. Y, y quería terminar este primer sesgo pues haciendo una pequeña list, un pequeño listado de personajes de nuestra historia que, que han destacado por, por tener un conocimiento diverso y, y, y cómo las combinaciones y las sinergias entre esos, entre esos diferentes tipos de conocimientos que tenían pues les ayudaron a, a tener un pues dejar su nombre en, en, en los libros de historia. Uh -huh. Entonces, voy a empezar por, por Michael Jordan, que no sé si habréis visto la, la serie de Netflix, creo que hemos hablado de ella, así que estoy casi seguro que todos sí, sí, habéis sí. visto de las Dance, y ahí sabéis que, que Michael Jordan no únicamente fue un buen jugador de baloncesto, sino que también destacó como jugador de béisbol, de golf, y que incluso ha actuado en, en algunas películas como Space Jam, y que justo ahora, por cierto, está la, la parte 2 en el cine.
2: ¡Onda! Sí, no eh, la veáis, por favor. Con LeBron James, sí.
4: Yo también recomiendo no, no verla. Me han dicho que, que, que es bastante dura. Entonces, no, no eh, además de, del ejemplo de Jordan, eh, quería hablar de, de, del concepto de polimatía, o hombre del renacimiento, que es esa persona que es capaz de dominar muchas materias y que destaca en varias de ellas. El ejemplo normal es Leonardo da Vinci, que era pintor, escritor, músico, arquitecto, inventor, anatomista... Todo eso ya lo sabíais. Y como quería traer algo un poco más nuevo, eh, no sé si sabíais que era botánico o cocinero también. Y de hecho, hay un montón de cosas que todos tenemos hoy en nuestra cocina que el origen es en Leonardo da Vinci. Por ejemplo, el extractor de humo, el molinillo de pimienta o incluso el machacador de ajos, que de hecho en Italia se le conoce con el nombre de Leonardo en, en su honor por cierto, eh, preparando esto he es, buscado como se, se le conoce en España, porque yo le llamo siempre machacajos y parece ser que es <risa> muele persil que me parece una palabra preciosa persil y creo que del francés tiene parte del origen porque he estado intentando averiguar un poco y creo que persil es como perejil y esa mezcla de perejil y ajo que se hacía para los alimentos pues creo que, que deriva de ahí uh -huh. eh, otro polímata famoso es goete que, o goethe eh, que, que además de ser la persona que mayor coeficiente intelectual ha tenido en la historia de, de la humanidad, de la que se tiene referencias, eh, esos conocimientos de los que tenía no eran únicamente de escritura o, o los inventos y, o, o las matemáticas, sino que lo más sorprendente, a lo mejor, es que Goethe estaba muy interesado por la mineralogía, la ciencia de los colores y la morfología humana
2: y luego por último, de los colores? Eh,
4: sí, empecé, hizo estudios
0: sobre daltonismo uh
4: -huh. y para
0: lo de la ciencia de los colores yo creo que tenemos que volver al, al episodio del LSD. Sí. <risa> Efectivamente. Oye, otro polímata.
4: Y, y para terminar quería hablar de, del caso que más me sorprende a mí que es Joshua Whitkin. Whitekin y de ¿Quién demonios es este tío? Bueno, pues como hay mucho cinéfilo en el grupo quizá os suene una película del año 1993 que se llama En busca de Bobby Fisher
2: Sí, Sí sí, 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 sí. No lo
1: he visto, pero sí sí que lo sé cuál es. Sí, sí es suena. famosa
4: por una escena en la que juega contra estos ajedrecistas callejeros en Nueva York. Vale, pues esta película eh, está basada en la historia de Joseph Whitkin, que fue un niño prodigio de ajedrez, dos veces ganador del Campeonato de Ajedrez Junior en Estados Unidos en los años 93 y 94, y que tiene el título de maestro internacional. De hecho, llegó a ganar ocho campeonatos de Estados Unidos y perdió el título mundial tras rechazar unas tablas que le daban la victoria, pero quería ganar, rechazó las tablas, acabó perdiendo y perdió el título mundial. Uh -huh. Entonces, vale, la, la leche. Joshua es un tío que sabe muy bien jugar al ajedrez. Pero al contrario que muchos años prodigios y centrarse exclusivamente en esta materia que dominaba, Joshua decidió probar cosas diferentes. Y a los 18 años deja por completo el ajedrez y se escribe en la Universidad de Colombia donde estudia filosofía. Pasa los próximos 6-5 años estudiando filosofía y tras ello da el salto a las artes marciales. Empezó a practicar Tai Chi Chuan y cinco años más tarde gana el Campeonato Mundial en Taiwán de Tai Chi Chuan y a día de hoy acumula 13 campeonatos de Estados Unidos y un segundo campeonato mundial. En el año 2005, con 30 años, Joshua deja el Tai Chi y empieza a aprender Jiu-Jitsu brasileño de las manos del nueve veces campeón mundial Marcelo García. Además, Joshua ha escrito un bestseller <coughs> llamado El arte de aprender, un paseo interno por el rendimiento óptico, en el que se explica eh, cómo encara este aprendizaje continuo y tan intensivo que hace de esas disciplinas en las que quiere masterizar o convertirse en, en un verdadero experto. Uh -huh. Y actualmente se encuentra en el proceso de aprender su cuarta y quinta disciplina, que son el paddle surf y el foiling surf, que es un tipo de, de kite surf eh, pero ya sabéis, con la cometa y, y la tabla. Uh -huh. Eh, si tenéis más curiosidad sobre quién es Joshua Whitkin, o leéis el libro El Arte de Aprender o hay un podcast maravilloso de, de Tim Ferris en su show donde la entrevista durante dos horas y, y bueno eh, por último quería hablar de, de la Escuela de Artes Liberales no sé si están, sabéis lo que es es la St. John's College no, que es súper famosa por la lista de lectura que tiene. Entonces, los alumnos del San John o Johnny's, como se les conoce, son motivados para que aprendan a través de preguntas, escuchando diferentes puntos de vista, estableciendo diálogos con, con los compañeros de clase, con los profesores, debatiendo... Pero durante los cuatro años que dura su preparación, además de la carrera que están estudiando, estos alumno, alumnos leen obras clásicas de literatura, filosofía, teología, física, biología los alumnos reciben en cierto modo la educación con la que soñaba Benjamin Franklin en, en 1749 y, y para que os hagáis una idea tengo aquí un, voy a leer solo un par de ellos para no hacer esto larguísimo el currículum ¿no? de St. John's pero durante el primer año leen a Homero leen a Sofocles, a Eurípedes leen a Herodoto, a Aristóteles, a Plutarco leen a, eh, a Lavoisier durante el segundo año leen a Epiceto leen a Dante, leen a Lutero leen a Montier eh, leen a Descartes, por ejemplo, o a Pascal, o escuchan a Bach, Haydn, Mozart, Beethoven. En su tercer año leen a Hume, a Rousseau, a a quien más tenemos por aquí que me pueda sonar a Maxwell por ejemplo y durante el cuarto año leen artículos de la confederación la declaración de independencia, la constitución de los Estados Unidos las opiniones de los, jue de los jueces supremos de, de Estados Unidos es decir, realmente un conocimiento muy diverso y en muchos campos un conocimiento un poco de navaja suiza entonces uh -huh. voy a terminar ya desde que empiezan a aparecer las, las risas de fondo porque había dicho que iba a estar 10 minutos y parece que se está alargando un poco <risa> Entonces, eh, simplemente decir eso, que como primer modelo mental, la Navaja Suiza nos permite entender la, la utilidad de los sesgos y heurísticas que vamos a repasar a, a lo largo de los capítulos y que lo importante es entenderlos en su conjunto y, y saber aplicarlos cuando sean necesarios. Y como dice Charlie Magner, pues queda un largo camino por recorrer rumbo a la sabiduría del mundo, pero me parece muy motivante tener tanto pendiente por leer y conocer. Y concluye él diciendo Que es, por cierto, uno de los tíos más listos que conozco O bueno, que conozco no, pero que he leído sobre él o Que me gustaría conocer <risa> Que dice que cambiaría todo lo que sabe por la mitad que desconoce Y un poco esta es mi, mi reflexión para hoy Muy buen punto este final ese tema Muy, de psicología. muy
2: sí, buena sí. cita final Ahí para... Para terminar, y como hoy ya nos hemos excedido de tiempo, que lo habíamos prometido, que no lo íbamos a hacer muy largo, vamos a dejar eh, a un lado el espacio de las recomendaciones, porque ya hemos hecho muchas a lo largo del episodio, y lo que sí que vamos a hacer es plantear una pregunta a nuestros oyentes, que era la misma que estaba planteando Manu al principio del episodio, y es ¿cómo le explicarías a Sócrates que venís del futuro? Y otra más, ¿cómo se lo demuestras? Podéis dejarnos vuestras respuestas a través de los comentarios de iVoox e en Twitter o Instagram. Y aquí lo dejamos, chicos. Nos vemos Con en las semanas. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Un Adiós. Adiós. Un, abrazo.
0: Un abrazo a todos. Un abrazo.